0: des internautes déclarent avoir acheté après avoir vu la publication d'un influenceur. Et comme 82% des professionnels déclarent que ce sont des prospects d'excellente qualité, le marketing d'influence est né. Et je crois même qu'on peut parler d'un nouveau métier. Steph, dis-moi, je vois à peu près ce que c'est le machin, mais tu peux me préciser, me dire ce qu'est le marketing d'influence C'est quoi L'idée, en fait, c'est de croiser deux besoins. Celui de l'influenceur, d'abord, qui a besoin de, de gagner de l'argent hein, pour, pour vivre, et puis celui, ben, celui du promoteur, ou en tous les cas, de la marque qui a besoin de promouvoir son produit. Alors, un influenceur, c'est quoi ben, C'est tout simplement un expert sur sa thématique. Ça peut être aussi un leader d'opinion, c'est-à-dire un, quelqu'un qui a une grande, grande bouche et qui parle très, très fort. <rire> ça peut être aussi une célébrité pour telle ou telle chose. Pas forcément une célébrité internationale, ni même nationale, mais en tous les cas, pour telle ou telle chose. Et tout ça, ça nous ramène au fait qu'il faut, malgré tout, être plutôt spécialisé dans une thématique. L'influenceur a aussi sa zone d'influence, c'est-à-dire que ça peut être sur Insta avec des photos magnifiques, sur TikTok avec des petits formats très très courts et punchy, ou alors sur YouTube avec des vidéos un petit peu plus longues et un petit peu plus éducatives. Et pour l'influenceur, la taille, ça compte. Ça va du plus gros influenceur à plus de 100 000 abonnés, le méga influenceur, au plus petit, le nano influenceur, qui lui, est en général, a moins de 10 000 abonnés. Ce qu'il y a de sûr, c'est que plus la communauté est petite en général, plus il y a d'engagement. Ok, puis par contre, je vois pas trop les avantages. Hein. Euh, pourquoi est-ce que je devrais faire ça Oui, et non, mais il faut pas croire surtout que être influenceur, c'est juste montrer un produit à la caméra pour faire le beau et puis voilà, c'est terminé. Non, non, de nos jours, ce sont de véritables petits marketeurs en chef et c'est bien normal. Ils sont confrontés à des grosses entreprises qui elles-mêmes pratiquent d'énormes campagnes marketing. Donc, il faut bien évidemment s'adapter. Alors, pourquoi en fait faire de l'influence marketing bah D'abord pour une campagne de notoriété, c'est-à-dire montrer sa marque, la rendre visible. Et on arrive en plus à la rendre visible de manière tout à fait ciblée. Grâce à l'influenceur qu'on va choisir, on va savoir quelle audience on va pouvoir toucher. Donc quand on est une marque, c'est très intéressant. Et c'est juste d'imaginer ce type de campagne par rapport à une campagne télé. Bah là, on est dans tout l'inverse. C'est-à-dire quand on fait de la télé à 20h, on touche absolument tout le monde sans toucher forcément exactement la cible qu'on souhaiterait toucher. Donc pour une marque, effectivement, c'est intéressant. Évidemment, ça permet aussi d'augmenter ses ventes. Tandis que pour ce type de campagne, pour les marques, ça représente en gros un ROI, un retour sur investissement de 1 pour 7. C'est-à-dire qu'à chaque euro investi, il y en a 7 qui rentrent dans leur popoche. Donc effectivement, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Essayez encore de comparer ça, par exemple, à une campagne de presse. Déjà, c'est beaucoup plus cher et c'est beaucoup plus difficilement mesurable pour eux. Et puis, ça lui permet d'atteindre une nouvelle audience. Choisir un influenceur, c'est choisir son audience. Et là, encore une fois, on va pouvoir faire quelque chose de très ciblé. Imaginez que, par exemple, une marque décide de sortir dans sa gamme de produits, un produit qui soit un petit peu plus jeune bien, pour tout ce qui est les médias traditionnels, TV, presse, ciné, radio, ce que vous voulez, c'est toujours un petit peu plus compliqué de toucher réellement les bonnes personnes. Alors que là, encore une fois, en passant par un influenceur, on fait bouche. Bon, C'est génial ton truc. hein. Mais il doit y avoir des inconvénients quand même. C'est vrai que quelques influenceurs ont des pratiques peu éthiques. Il y a un chiffre que j'ai lu qui dit que 50 des influenceurs gonflent leurs chiffres. Et Ce qui explique peut-être que les marques ont tendance à aller vers des influenceurs quelquefois un petit peu plus petits. Et même d'ailleurs, les nano-influenceurs, c'est-à-dire ceux qui sont à moins de 10 000, ont leur chance. Ils peuvent très bien y arriver avec certaines marques en particulier, si tant est qu'ils aient évidemment une communauté active. Et Ça pose aussi des limites pour l'audience, hein, quelquefois. Bah, J'ai vu un chiffre passer 50 de faux engagements sur les posts, et publications de certains influenceurs. Bah, ils prennent tous les risques en faisant ça. Hein. Évidemment, euh, s'il euh, y a des marques qui n'ont pas le retour qu'elles attendent, ça va poser un problème. Et si en plus leur audience se voit proposer des produits qui ne sont pas forcément terribles et qu'on se rend compte que cet influenceur est plus basé sur son portefeuille que sur la réelle aide de sa communauté, ça pose problème. Alors on peut le faire aussi à différents niveaux, on n'est pas obligé de le faire par sa communauté Instagram. Par exemple, vis-à-vis -vis de ma communauté de clients, donc c'est quand même plus restreint et plus fermé comme cercle, bah, je propose régulièrement des petits logiciels. Alors ces logiciels ce sont des logiciels que j'utilise ou que j'ai utilisé en tous les cas suffisamment pour pouvoir dire que oui, ce sont des logiciels qui fonctionnent, ils sont sache s'en servir évidemment. Mais là pour le coup, je suis sûr de mon bah oui, parce que sinon, hein Mais non, c'est pas comme ça qu'on avance. Ok, je commence un petit peu à comprendre. Mais dis-moi, si on veut le faire sérieusement, qu'est-ce qui, qu qui compte tiens, pour être influenceur alors, il existe des plateformes de mise en relation. Même YouTube va s'y coller avec son YouTube Brand Connect pour les shorts. Toujours est-il que l'idée, en gros, c'est de faire d'un côté les marques et de l'autre les influenceurs et de les rapprocher suffisamment pour que chacun puisse se contacter assez facilement les uns les autres. Donc ça, ça existe et ça va certainement se développer avec le temps. Bon, Ce a de sûr, c'est que vous devriez, à mon avis, connaître les critères de notoriété d'un influenceur. Et pour ça, il y en a quatre. D'abord, il y a la taille de la communauté qui compte. Finalement, micro-influenceurs, ce pas si mal que ça. Nano, moins de 10 000. Micro, entre 10 000 et 100 000. Ensuite, il y a jusqu'à 500 000. Et après, plus de 500 000, les méga-influenceurs. Donc, bref, cette seconde catégorie, la micro-influenceur dans laquelle je suis, moi-même, j'ai fait des vidéos sponsorisées. Je vais m'assurer qu'en général, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui viennent vous contacter. C'est une position, euh, comment dirais-je, <rire> une bonne position. Le taux d'engagement pour cette marque. Évidemment, quand une société vous recontacte pour une seconde campagne comme ça m'est arrivé récemment, on est en droit de croire qu'elle a eu un bon retour, qu'elle a fait suffisamment de ventes pour se rembourser son investissement de fait. La quantité de vos publications est un autre chiffre qui est important parce que comment va se positionner la marque Supposer qu'elle fasse une publication par jour alors qu'en général, vous en faites quatre, bah, elle va être un petit peu noyée dans, dans la masse de publications et même le nombre de vues. Ça aussi, c'est un chiffre qui est important pour un influenceur évidemment, mais aussi pour la marque. Et même si la marque ne vend pas à la hauteur de ce qu'elle était en droit d'attendre, ça reste malgré tout pour elle de la notoriété pour un prochain achat. Alors Maintenant, vous connaissez les quatre clés sur lesquelles vous devez, quatre chiffres types sur lesquels vous devez vraiment vous appuyer. Maintenant que vous les connaissez, il faut juste chercher à augmenter votre audience dans la thématique en ne perdant pas de vues. Ces quatre-là, ils sont comme les quatre petits cochons. Ils sont trois. <rire> oh. Et selon toi, quelles sont les stratégies pour avoir un bon marketing d'influence ah bah, il y en a beaucoup. En fait, il y en a tellement que c'est juste une histoire d'imagination. C'est-à-dire l'imagination que va amener la marque vis-à-vis -vis de l'influenceur, mais aussi l'inverse. Vous, en tant qu'influenceur, vous pouvez très bien proposer des idées à la marque. Alors Personnellement, quand on me contacte, ça se passe toujours en deux phases. La première, eh ben bah, j'ai un package, donc je vous propose mon package et le prix. Et euh, si ça passe, eh ben bah, on passe à la phase 2. Et la phase 2, ça va être évidemment de se mettre là beaucoup plus malléable, parce qu'il va falloir se mettre au service de son client et donc faire en sorte qu'il soit satisfait au niveau de ses besoins. On est d'accord. Mais si, euh, la phase 1, ça, ça commence à tirailler un peu, que ça, ça grignote, ça, 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 les prix hein, dis, dis, Non, allez, stop, moi hein, bon, mes prix c'est ça, voilà. Et là, une fois que ça c'est en place, on peut passer au travail, hein, ça c'est réglé, hein, c'est réglé. Voilà, ça c'est réglé. Bon. Si vous voulez des points de repère un petit peu plus classiques, il y a évidemment tout ce qui fait partie des événementiels au sens large, des placements de produits, des vidéos sponsorisées, de l'affiliation. Et même le takeover, bah, c'est juste donner le contrôle en fait à la marque, le contrôle carrément de votre réseau social pendant une période définie. Un réseau social se monétise. Et l'idéal pour ça, c'est d'avoir une chaîne YouTube parce que vous allez pouvoir faire des placements de produits, de l'affiliation et même des vidéos sponsorisées. J'en ai fait quelques-unes moi-même. Alors pas des tonnes non plus. L'idée, c'est pas non plus de saturer son audience et euh, d'essayer de trouver aussi des, des bons produits. J'ai même une grosse marque qui m'a contacté, hein, qui sous prétexte qu'elle était une grosse marque ne voulait pas mettre le budget. Eh hein. ben, tu sors. Hein. Bah. Bref, si vous aussi vous voulez vivre de votre chaîne YouTube et suivre ses pas, eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer ici pour cette formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.